0: O fato do dia, o fato do dia, o comentário de Tom Barros.
1: Bom dia, Vicente de Paulo de Oliveira. Bom dia, Francisco Antônio de Paula Barros. Tudo bem? Tom Barros. <risos> é, pois é, rapaz. Estamos aí na luta pela vida hoje, dia de São João. Dia de São João. tá que é bonito, bonito, né? Pra essas dele, né? Hein? A história é muito bonita.
0: Então, eu estava vendo um quadro do Leonardo da Vinci, você, você deve ter visto isso lá quando andou lá no Museu do Louvre, lá na França, lá em Paris. Sim. E é o quadro da, da Senhora, senhora da, 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 das Rochas, em que não, ele Paulo, retratou eu não lembro eu ter visto Nossa isso Senhora, a Mãe de Jesus. Ela está sentada entre rochas, mais ou menos dentro de uma caverna. O quadro lindo, então, custa milhões é e morrer. milhões de dólares. É, não é? E eu, na perna direita dela está sentado um menino, Seis meses mais velho que Jesus, que era João Batista. Sei. João, primo de Jesus. Do Sei. outro lado, ao lado dela, assim do lado esquerdo, ajoelhado ao lado dela ali com a outra criança, que era Jesus, o menino Jesus, está o anjo Gabriel. Então, Barros, você teve a oportunidade de ver este quadro? Mas é lindo não, demais, vi, não. é lindo demais. Eu não vi não. Eu não
1: tive a oportunidade
0: de ver, não. Mas você Paulinho, pode acessar aí na sua internet. Hoje, dia de São João... A minha a a lembrança minha aqui deu um pau danado. Aqui, eu não sei onde foi que eu mexi, mas esse é o meu neto passar todo dia mexendo aqui nele. De repente, ele destrava tudo aqui. Eu queria até que o Sadar passasse por aqui para reorganizar tudo aqui. Então, Tomás, esse quadro é belíssimo. Quando você vê, o, o João era mais velho do que Jesus, seis meses, não né? era apenas isso? Seis meses. É. A história das fogueiras então é aquela?
1: É aquela, tem muitas versões, né? Tem muitas versões. Isabel acendeu a fogueira para, para dizer a Maria, aí, mas interessa o seguinte: hoje, dia de São João. Eu estava vendo aqui na primeira página do Diário do Nordeste O prejuízo da região Mais de um bilhão de reais Pela não realização dos eventos Relativos às festas juninas uhum. Com a suspensão de tudo isso certo. Mais de um bilhão né? Porque Meu era Deus toda uma riqueza Deus. Movimentada durante essas festas De São João, São Pedro Santo Antônio que já passou também Eu hoje tive assim, uma, uma saudade Do Pedrinho que era um Barbeiro talvez o mais antigo aqui da Gentilândia, e que ele tinha uma virtude, um talento fora do comum. Paulo, o Pedrinho, que é avô do Juscelino Filho, que trabalha aí, pai do Juscelino, meu amigo que está me ouvindo agora, violonista Juscelino, gente muito boa. Foi bem, rapaz, ele fazia uns balões lindíssimos, lindíssimos. A Gentilândia todo bem Benfica se preparava, de São João, São Pedro para ir para a rua que hoje é Rua Redenção na época se chamava Travessa Sobral e subia aos céus uns balões gigantescos que eu não sei como era que o Pedrinho fazia aquilo eu sabe? lembro, eu lembro uma coisa belíssima, belíssima depois ah, o progresso fez com que se proibisse e não tivemos mais os balões do Pedrinho, mas eu mando um abraço para o Juscelino, meu querido amigo Juscelino e dizer que eu tenho muita saudade Pedrinho cortou meu cabelo durante muitos anos e eu me lembro de mais de uma raiva que, que eu fiz a mamãe. A mamãe teve uma raiva muito grande nesse dia comigo. A mamãe era rigorosa naquele, naquela, naquela convicção dela. E ela queria que eu cortasse o cabelo. que ainda hoje eu tenho raiva desse príncipe. É um tal de cabelo príncipe de Gales. Que eu não sei nem que diabo era aquilo que a mamãe queria. Hum. Aí eu cheguei lá no Pedrinho, já estava engrossando o pescoço. Estava ficando maiorzinho. Cheguei lá no Pedrinho e disse, Pedrinho, rapaz, eu não quero negócio de príncipe de Gales, não. Entendeu? Hum. Eu quero cortar o cabelo cabeleira. Cabeleira. Hum. Foi bem. Aí cortei meu cabelo cabeleiro. O Pedrinho me atendeu, claro, né? Aí eu voltei para. Rapaz, quando eu cheguei aqui, meu amigo, o carão que eu levei porque não estava com esse cabelo, Príncipe de Gales. Príncipe de Gales, eu sei que era um cabelo muito horroroso que a mamãe queria. É, mas... raspar
0: a cabeça da gente, já é, sabe que ela um era, bem, era. não era
1: isso? Pois era isso, exatamente. A mamãe achava que aquilo era um o máximo. Quando eu cheguei com o cabelo cabeleiro, foi uma confusão. Eu me lembro que ela quis que eu voltasse, um negócio mais ou menos assim. Mas não vou voltar mais, não. Eu mas já cortei a
0: partir daí. Que você tem quando era menino, então, aquela foto que você tem quando era menino, que a Ave Maria é, era o Príncipe de Gales, na né? época... Rapaz, mas... deve ser. Eu... O que o é um menino fez?
1: <risos> eu acho mas... que era, era aquele dali mesmo. Aí resultado, eu nunca é. mais cortei esse príncipe de Gales, e ainda hoje eu tenho esse príncipe. Quando o Brasil foi jogar na Copa do Mundo em 58, com o país de Gales, é. eu cheguei para a mamãe e digo, mamãe, me diga uma coisa aqui, só para eu tirar uma dúvida. O príncipe que a senhora falava e mandava lá pro Pedrinho para cortar o cabelo. É desse país aí, é o país que o Brasil vai jogar aí hoje, o país de Gales. Brinque comigo não, Antônio, né? Pois bem, o país de e o Gales é, é que a, eu quero é, homenagear é, é, o a Pedrinho. A Antiga, França,
0: hoje é filho O oh, Mofi não, o Tom Barros. Hein? A Galia. Gales é
1: onde é a França hoje. Onde é, é a França Agora, hoje. Agora o país né? de Gales hoje, o país de Gales hoje pertence à comunidade britânica, né? Agora, Tom Barros, você lembrou é. os balões? E
0: você sabe que aqueles balões eram bonitos demais, eu lembro dos balões passando morando ali do Jockey Club. Lindo, rapaz. Ele ficava lindo, esperando lindo. os balões passar. Eles desciam naquele rumo da, da, da Zona Oeste, né? E eu Olha embora. pro céu, eu meu amor. Uma vela né? acesa ver, como acesa, ver como ele está gente, tá lindo. Uma né? Aquilo ali provocava incêndios terríveis onde ele, onde ele caía. No entanto, hoje com a tecnologia, por que não fazer balões com uma bateriazinha? Uma, uma, uma luzinha é. de uma bateria? Hã?
1: Pois é. Pra... Gosta aí, Paulinho. Dei valor. Gostou da ideia? Gosta aí da ideia. É. Rapaz, Ô, uns... mas... Agora o que me invocava no Pedrinho é porque o tamanho dos balões que ele fazia, Paulo, balões gigantescos, cara. Uhum. Um bocado de gente para poder, porque tem que acender aquele fogo, né? E o balão é. vai enchendo de ar quente ali e tal, daqui a pouco vai. Mas era um espetáculo. Era, um artista, era bonito Pedro do era um ar, artista. era muito Pedro bonito. O Pedrinho gostava de duas coisas, de fazer balões, né? Hum. Ficou conhecido aqui da gente Lande do Benfica, aliás, em Fortaleza toda, e gostava de pescaria. E o nome, e ele era apaixonado por quem? Hum. Juscelino Cubicheque de Oliveira. A gente entrava lá na barbearia dele, tem uma foto do Juscelino bem grande, por isso que o filho dele se chama Juscelino, que é esse meu amigo, que fazia é. serenata comigo aqui na gente é né, E hoje está ouvindo, e o neto também se chama Juscelino, hein? Fã é fã, fã é fã. É, fã. O, o Diário é de hoje traz a seguinte, o Congresso
0: dividido sobre adiar eleições. Aprovado do Senado, o texto da PEC adia primeiro turno para 15 de novembro e o segundo turno 14 dias depois, 29 de novembro. A proposta segue para a Câmara e Rodrigo Maia sinaliza que ainda não há votos suficientes para aprovação. A ideia inicial era de que esses prefeitos que aí estão ficassem até a próxima eleição para deputados, tanto estaduais como federais, é, para senadores, para governadores, para vereadores e para prefeitos. O presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, acha ele que o povo brasileiro não tem condições de votar uma chapa completa. Ele, ou ele acha que a gente é burro que o brasileiro é burro, como é que você acha também que o brasileiro é burro
1: para votar na eleição completa, Tom? Não, eu vejo que há pessoas ainda, que lamentavelmente têm dificuldades por é, falta de é, letras. É, em todas né? as áreas, né, Tom Em todas as áreas, tem falta de letras, tem dificuldade, é, há pessoas ainda que não têm essa condição. Mas é, no meu modo de entender, dentro do de universo, é um número menor, número mínimo. Tá certo? Agora o que está me causando espécie hoje, é que eu abro aqui os jornais como eu faço toda manhã, aí vejo que o MEC lidera pagamento à empresa de ex advogado do presidente. Não é? Colocam aqui logo o presidente, o ex advogado do, do Bolsonaro. E eu fui ler aqui, rapaz, é dinheiro muito, viu? É dinheiro hum. muito. Mas já tem explicação do ministério dizendo que o Weintraub não interferiu em área administrativa e contratos. Ele era o ministro, mas não interferia nessa área. E aí tá a coisa como ocorreu. MEC pasta comandada por Abraão Weintraub, nome difícil, até a semana passada liderou os pagamentos do governo federal feitos à empresa ligada à sócia e ex-mulher de Frederico Wassef. Certo? Hum. Desde o início da gestão Bolsonaro, o governo repassou a Global Web Outsourcing. Outsourcing. Quer dizer terceirização, essa palavra. Empresa fundada por Cristina Bonner, e é administrado por uma filha dela. Cerca de 12 milhões de reais. é o nome da que mulher, mostra, Tom? Levanta... Hein? o nome da mulher? A mulher Cristina Bonner. Mas não tem nada a ver com Bonner, não. Ah, do William Bonner, Bonner não. Bonner, é o da Bonner da Rede Globo tem dois endes. Aqui é só um. Ah, é sei. outra família. Não tem nada hum. a ver. Hum. É o que mostra levantamento feito no Diário Oficial, Portal da Transparência, site do governo e Receita Federal. Além hum. disso, desde o ano passado, o MEC assinou novos contratos com a empresa que somam 16,1 milhões até fevereiro de 2021. A conta chega a 24 milhões quando são incluídos os contratos do INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas, e Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Subsecretário de Assuntos Administrativos do Ministério, José Eduardo Couto Ribeiro, disse que não poderia comentar as compras do INEP e do FNDE, mas afirmou que os negócios foram feitos a partir de decisões técnicas do setor da informática, serviço prestado pela empresa. Uma dessas decisões, segundo o servidor, foi fazer um aditivo em contrato da Global Web, sem que houvesse nova licitação. Segundo ele, a área administrativa não sofreu nenhum tipo de intervenção do ministro. Quer dizer, esses contratos eram feitos sem que o ministro tivesse nenhuma participação porque, eu, hum. no meu modo de entender, está errado. Hum. Eu acho hum. que o cara é ministro, ele tem que ter ciência, consciência, conhecimento de todos os contratos que são feitos pela sua pasta, indiferentemente se é para A, B ou C. É Bom. dinheiro? Muito. É. Ah. Dinheiro do ainda, ainda há uma facilidade muito grande de se levar dinheiro nesse país, por mais que tente se fechar a torneira. Eu não sei, a turma encontra uma maneira de chegar lá, né? Coisa incrível. Isso é corrupção? Rapaz, eu não sei como é que é feito esse tipo de contrato. O que eu vejo é o seguinte, se eu sou ministro da Educação, eu assumo, eu tenho que ter conhecimento de tudo o que acontece na pasta que eu dirijo. Não é? Aí hum. aqui já tem a informação de que o Weintraub não interferiu na área administrativa, informação do próprio Ministério. Quer dizer, ele não devia saber. Aliás, nesse Brasil, ninguém sabe de nada, né? Ninguém não rouba, mas deixa que... roubar. É assim, Tom? Eu não sei como foi esse negócio aqui. Eu estou apenas colocando para ver como é que é a coisa, sabe? Pra eu lembro é do, é do
0: Marcelo Teixeira, quando foi secretário do Juracema Galhens, da Infraestrutura de Fortaleza, ele dando uma palestra, e eu estava lá assistindo, mais de mil empresários participaram dessa palestra, ali na FIEC, da auditória da FIEC, Tom Barros, ali na Barra de Estudo. Sei. E ele perguntaram qual era o segredo do sucesso da administração Juracema Magalhães. Ele, então, ele disse essa palavra, rapaz, é não roubar e não deixar roubar. Disse isso lá na, 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 na palestra que ele estava dando. Então, se o cara não rouba, mas deixa roubar, ele é corrupto da mesma é, maneira. Mas deve...
1: é preciso, eu, eu acho invocado, é porque o próprio Ministério está vindo aqui dizer que ele não tomava conhecimento, porque era uma área administrativa onde ele não mexia. Eu acho que o cara tem que ter consciência Se você dirige uma pasta Aí tem uma área onde você não vai ter acesso Você tem que ter acesso a tudo, rapaz Até para evitar que essas coisas aconteçam né? Por é que, que esse dinheiro todo dirigido Coincidentemente A uma pessoa que tem uma empresa não é Ligada hum. ao advogado é, é uma coisa assim que deixa no ar Se você não puder provar Já deixa no ar uma maledicência Com relação às atitudes Assumidas, não é?
0: É, uma então, desconfiança.
1: Eu, 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 vejo, eu vejo que ainda vai dar muito rolo esse negócio aí, sabe? Há é. muita confusão esse negócio.
0: Uhum. É um negócio meio esquisito que está acontecendo. Meio esquisito. Escuta, -tô, e ele veio ou não vem ao Ceará, o presidente, agora sábado? Não
1: sei, Paulo. Deve ver. Eu...
0: Ninguém noticia coisa nenhuma. A gente não vê nada em jornal, não vê nada em televisão, não vê nada em rádio, nada, 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 nada. Vê ou não vem?
1: Eu não sei. Eu estou vendo, vendo assim. É, é, o Tais, aquele que que saiu da, do Ministério foi o ministro, da, acho, da um Saúde, mês, né? foi. ele já entrou saindo, porque do jeito que ele entrou, e estava até dormindo numa reunião lá, foi bem, o Taishi, ele... Entrou com a perna e saiu com a outra, foi? Foi incrível aquela passagem dele, a passagem apagada, eu não sei o que, é que ele foi fazer ali, hum. O Bolsonaro enfraquece o Ministério da Saúde, diz ele, diz ele, hum. assumiu, passou um mês e foi embora, sabe? É. Aí eu pergunto, todo mundo que sai, você pode prestar atenção? Todo mundo que sai, não deixa de dar uma cacetada no Bolsonaro. É. Tá aqui. O Tacho entrou no lugar do outro lá, que estava hum. em divergência com relação ao programa. Qual é o nome do outro? Rafi foi esqueceu. Mandeta. Era né? o Mandetta. Pois Henrique é. Mandetta. Pois é. Entrou no lugar do outro. O Mandetta deu uma tesourada no Bolsonaro. O Tacho saiu até mais ou menos, né? Assim, meio... É. O humor tá batendo detalhe. mais ainda. Tô indo embora. Já agora tá aqui ele, primeira página do jornal dizendo que o Bolsonaro enfraquece o Ministério da Saúde. E todo hum. mundo que eu vejo dá uma chibatadazinha no Bolsonaro. Que coisa incrível. E tudo né? por conta da pandemia, né, Tomás? É, tem uma confusão. Não, tem interesses, Paulo? Tem interesses hum. por isso. Vamos nós aqui, a gente não ser muito longo hoje no, no papo. Olha, eu ontem estava aqui só examinando os objetivos e as pretensões das pessoas. A deputada Janaína Pascoal, ainda Pascoal Foi a mentora de todo aquele trabalho Entrou com uma petição, segundo ela Muito bem feita, da ontem eu vi Contra a Dilma Rousseff Impeachment da Dilma, pedaladas fiscais E etc e tal Pronto, e vai Deputada federal hoje Por trás daquele Trabalho que ela fez Que ela mesmo qualifica como bonito e que tem orgulho daquilo Tudo bem o Objetivo de chegar à política, deputada como foi eleita, não é? Acho que ela é Sérgio que Moro, tomar. lá no Paraná, Lava Jato, Lava Jato, Lava Jato, na primeira oportunidade, a pretensão política aflorou, na verdade, hum. e está aí já a coisa tomando rumo, dando conta de que ele pode ser candidato à presidência da República, perfeito, foi para o Ministério, para a política, e Vai. E assim, eu estou vendo. Aquela Joyce Halcyon, que hoje é brigada do Bolsonaro, jornalista, que se você você.
0: Ela é jornalista.
1: É jornalista, trabalhou na Veja, num bocado de órgão aí, ela tem uma visão. Pois bem, está lá, eu vi todo o trabalho que ela realizou. A rainha das fake tempo. news. Aí, resultado, hoje deputada também. Então, por trás disso, sempre tem alguma coisa hum. e eu fico pensando, né? é A gente aqui é boa. Aquele outro, Alexandre Frota, da mesma forma. Que pegava aqui a rede social que elegeu muita gente rede social hum. elegeu muita gente ele foi um deles também lá eleito dando cacetada no bolsonaro eu fiquei vendo essa coisa de lá pra cá já para ah, que marmota é essa todo mundo que foi do lado desse homem
0: que eu vi ui, e acompanhei céu, ui, o governador do
1: Rio de Janeiro hoje da cacetada dele, não tem um que não sai, que não diga umas coisas, que negócio esquisito é esse, Paulo? Muito esquisito, muito. Que coisa esquisita, ninguém, hum. sabe? Me mandaram um, 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 uma, um vídeo muito interessante do ex-deputado é o nome do homem, é do... que é evangélico, hum. fala bem, até, até, até engraçado não foi ele, reeleito, não hum. meu é Deus. evangélico? Como é o nome do cara, rapaz?
0: É aquele lá do, do, do Mansuco, é? Aquele da Bahia?
1: Não, Galba, como é o nome, pai?
0: Aquele é espírita.
1: Não, ele é evangélico, é um cara muito. É porque a minha cabeça tá assim, dando hum. uns brancos que respeite. É, o Não. Magno Malta? Pronto, o Magno Malta. Uhum. Eu vi o Magno Malta, com aquele jeitão dele de falar. Muito engraçado ele, né? Na hora em que foi o Alexandre de Moraes, o carequinha. carequinha, ele foi ser sabatinado lá no, né, aí eu sei que o, o, o Magno Malta olhou para ele e disse, olha, o senhor, eu sou um semi-analfabeto, sabe, sou um semi-analfabeto, mas não sou burro, e começou a apertar o homem, rapaz, tanto que ele falasse sobre aborto, sobre droga, porque ele tinha feito uns artigos não. anteriores, o negócio foi feio, foi Ixi, feio, sabe, então, eu vejo sempre as pessoas lá na frente, é. Lá na frente, o que é que eles estão fazendo aqui? A pretensão de chegar onde? Onde é que eles querem chegar? E aí a gente vai vendo, vai vendo eles vão fazendo essa 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 divulgação de seus trabalhos através das redes sociais. Rede social elege muito hoje, viu, Paulo?
0: Ela é rede do Ceará, social é uma um coisa que importante. Como o frasco. Hein? Tem um deputado estadual eleito aqui pelo Ceará pelas redes sociais que eles o tempo, o tempo todo, dia, quem me disse foi o Fernando Hugo, era ensinar nas redes sociais como você depilar as partes íntimas
1: bom, aí eu não sei que eu não vi, uhum. né? não posso falar, é o, o que eu quero dizer esse comentário. Eu sei, o que eu quero dizer é que a uhum. gente precisa entender o objetivo uhum. das pessoas oh, por Tom. trás daquelas atitudes que as pessoas tomam, onde é que a pessoa está querendo ir, o carreirismo a pretensão, uhum. não é oh, vou, vou fazer isso aqui Vou me projetar nacionalmente. Daqui a pouco estou na política e vai. É assim que a coisa funciona. Mas Tom, É assim que a coisa o funciona. O pior
0: inimigo, você concorda? É aquele que deixa de ser amigo. Porque você, por exemplo, você é meu amigo, você conhece minha vida toda. Vixe de repente, Maria. por um motivo ou por outro, sei lá, você se tornou meu inimigo.
1: Caráter. Então,
0: aí você conhece a minha vida toda. Caráter.
1: Eu posso ser seu amigo hoje. Vamos supor que aconteça, eu sei que não vai acontecer, porque a nossa amizade. Está solidificada de 1969 até hoje, sem um arranhão. E nem sempre você concorda comigo e nem sempre eu concordo com você. O meu amigo Ari Josino diz uma coisa muito interessante. Amigo meu, diz ele, amigo meu, que eu não posso dizer as verdades que ele tem que ouvir, não é meu amigo. Porque o verdadeiro amigo, ele para para ouvir as verdades que o amigo dele tem a dizer. Aí ele vai refletir e diz, rapaz, será que o meu amigo tem razão? Não é? é mas então eu o amigo né, né, que não quer saber, ouvir uma crítica, ele quer ouvir um que reparo. De Veja, por exemplo, é a política. Vamos
0: aqui para o Ceará. Tasso tá, e Ciro Gomes. Tem foto deles dois, eu no meio deles dois. Quando o Tassu lançou o Ciro candidato a prefeito de Fortaleza, Ciro foi eleito, trabalhamos, foi uma belíssima para a campanha. Depois se separaram, se tornaram é, adversários políticos, eu não sei se inimigos pessoais. Então, Tomás, dentro da política, você tem amigo? Não tem.
1: Depende é. muito da situação. Não é? Porque é. se a amizade é feita pelo interesse, destrói ah. o nome amizade. Você está ali não é pela amizade, é pelo interesse. É. Então é preciso que se faça uma separação muito grande nisso. O uhum. político, ele tem um interesse, o um objetivo. Tem a escadia eu vou me encostar no fulano e tal dos anzones, que ele pode ser uma escada para ser uma plataforma para eu subir. É. Então o interesse, não é a amizade, é interesse, hum. entendeu? É uhum. assim que funciona. E tem os amigos também na política. É. Tem os amigos, essas amizades forjadas fora do interesse que a política impõe. Então, eu, eu por exemplo, eu nunca me senti em condições de, 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 de política, ser política, por causa dessas coisas. Porque eu vejo que na política há muito mais de interesse. Muito mais. Não é amizade, é interesse. Eu vou não, fazer eles gostam, amizade com o cereja um do, bolo, né, do bolo. O cara está fazendo catapulta. um sucesso
0: extraordinário no rádio, na televisão, no futebol. Enfim, é? aí eles chamam. Vem para cá, para o meu lado e tal. Aí vem o interesse, né, então? Um interesse político. É um interesse.
1: Interesse político. É. Interesse político. E Tiririca? O Tiririca foi eleito deputado dizer, federal vem.
0: da primeira legislatura levou quantos deputados às costas dele? Houve ali o interesse do homem popular, do homem do povo. É, é, verdade? é verdade? É verdade. Agora, se ele for atrás desses amigos que o colocaram lá, dentro da, dentro, dentro da, da legenda política, né dentro da legenda, ah, é, ah, ah, agora... ele não conta um. Eu vi uma entrevista dele,
1: você deve ter visto também, ele contando como é, é difícil. É difícil. Por exemplo, eu estou vendo aqui que o TCU, Tribunal de Contas da União, hum. através do ministro Bruno Dantas, hum. ele vai intimar o ex-ministro Sérgio Moro hum. para que ele, Sérgio Moro, vai dar uma explicação sobre contratos remunerados de trabalho depois que saiu do governo. Hum. Né? Sim. Porque tem uma espécie aí, eu nem sabia disso, espécie hum. aí de quarentena, né? Hum. O sujeito sai... Mas tem aquele período em que fica recebendo. Hum, sem fazer nada. É, o Ministério Público, junto ao TCU, pediu que o órgão investigasse para... por estar escrevendo em publicações de mídia. Salário claro, bom, né? Então,
0: 31 mil reais por mês?
1: É, 31. Eu o vi. O ministro recebeu a ação assinada pelo procurador Lucas Furtado... E preferiu pedir informações, tanto de Moro como de, da Comissão de Ética da Presidência uhum. da República. Não é? Uhum. Então, vamos ver o que, que é aí. Ele não podia vamos estar ver recebendo ver. dinheiro do governo e tendo uhum. contratos, contratos com os jornais para escrever. Uhum. Ele só poderia fazer isso depois de terminado o período em uhum. que ele recebe dinheiro do governo. Uhum. Entendeu? É. Então, em pronunciamento no final da tarde, Bolsonaro acusa Sérgio Moro Hum. Né? E aí, é. tá a confusão maior do mundo, rapaz. Se
0: eu me sofresse do coração, Tony, já tinha papocado, tia, não é? tem, tem que ter sangue de barato Para viver uma vida dessa. Vai pra porra, Deus me defenda. tô fora, não, não, Paulinho.
1: Não, eu tô fora também. Olha, hum. eu agradeço a Deus e muito, não é pouco, não. As duas coisas que ele me deu, hum. sabe. Uhum. Ele me deu, eu sou um homem muito grato, eu sou um homem feliz, muito feliz uhum. e agradeço a Deus todo dia porque as coisas que eu queria fazer na vida, ser comunicador, jornal, rádio e televisão, eu alcancei, com muito esforço, muito sacrifício, acordando de madrugada, é. mas uma coisa que eu gosto de fazer, alcancei. E a outra coisa, pilotar avião, eram as duas coisas que eu mais queria na minha vida. Pronto. E Deus me deu essa oportunidade de fazer uma carreira no rádio, jornal e televisão e pilotar hum. avião. E tem quantos seis. Du as duas coisas. Eu não queria outra coisa. Olha, eu fiz concurso para promotor de justiça e fui brilhantemente reprovado. <risos> brilhantemente reprovado. Por quê? Uhum. Porque eu, na verdade, peguei corda do Francisco Gadeira da Silveira, mas não queria. Eu é. não, ia, não, não estudei o suficiente. sabe aquilo que você tu vai fazer, por fazer. Era fui fazer praia. o concurso da Caixa Econômica, como eu já contei aqui. Aí eu fui brilhantemente aprovado. Desisti, não fui. Desistir do emprego na Caixa Econômica Federal. Pra, pra, já contei essa história, fico até com raiva. Mas por porque, porque eu não queria. Era. Né? Advogar. Eu também não gostei de ir ser advogado. Passei ali uns 4, 5 anos com o doutor Francisco Gadeira da Silveira. Não hum. gostava. De como hum. sabe de uma coisa, eu vou fazer as coisas que eu gosto. Pronto. A vida só é Uma. Eu só gosto do rádio, jornal e televisão. Eu vou deixar negócio de advocacia para lá, para o Paulo Quezado, para o Max Araújo Dantas, para o Francisco de Assis Barros da Silva Júnior, meu sobrinho. Quem gosta de ser advogado? Eu não gosto. Na nossa profissão, advogado. Mas você vai ganhar pouco, sim, eu vou ganhar jornalista. pouco, mas vou ser feliz. Estou fazendo então, o que eu gosto. Outra na coisa, Na nossa aviação. profissão,
0: eu sempre digo para então, o Paulo pronto. Sadar: olha, você vai ser jornalista, é jornalista como é. Hoje, eu disse, você não vai ficar rico. Como jornalista, não. Seu pai não ficou rico como radialista. Agora você pode ter um equilíbrio na vida. Você pode levar uma vida simples, equilibrada, e dentro daquilo que a gente tem condições de fazer. Não é, é isso mesmo, É isso
1: mesmo. Então, pronto. Ficar rico um ninguém fica, não. Eu, eu não eu, nem eu, nem eu você, aí em rádio. Vamos admitir que eu tivesse passado no concurso para ser promotor público. Eu tenho um cara de promotor de justiça, rapaz? Tem nenhuma, não. nenhuma vocação para ser promotor de justiça, zero. Tinha errado um tiro lá em Zero. Plenário. Zero, zero, eu não tenho vocação para isso. Ô, Tom. Advogado, também eu nunca gostei dessa parte, não. Fiz Ô, muita Tom. coisa aí, mas nunca gostei. Eu gosto daqui, do papo mesmo, do rádio. É. Tá? Você, como promotor de justiça em plenário, já tinha lavado um tiro. Rapaz, eu não tinha vocação, olha, eu não tinha vocação para ser político, coisa nenhuma, promotor hum. de justiça, advogado. Não gostava nem de ir para audiência, por aí você tira. É. Não gostava nem de ir para audiência. Mas assim mesmo, não sei como eu passei uns quatro, quatro anos e meio, cinco, sei lá, ainda nessa área. Eu não sei como eu consegui, era um esforço meu para ver se eu gostava, cadeira dava muita corda em mim, aí é, eu, eu você rapaz, não pegou. tu te lembra, eu, eu dava corda eu, pai, você fala bem, Tal, você escreve, <risos> eu pegava a corda, no fim eu chegava, em... que é que eu fui fazendo na audiência, rapaz, cheguei lá na audiência ali, não vou nem contar, não, já contou, já contou. <risos> deixa pra lá, deixa para lá, 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 né? advogado, é vocação. Político, é vocação, também sim. vocação, eu só tinha duas vontades na minha vida, agradeço a Deus, já fiz já fiz, né Prática, plantou bem, uma árvore um... hein? já plantou uma árvore já não. plantei, eu só não escrevi, foi um livro Nelson Costa me pedindo, eu não vou escrever coisa nenhuma
0: filho já teve uma arruma, agora não plantou uma árvore <risos> não, árvore eu já, plant... já plantei não, eu plantei lá no Cato Leve, lá no lá do do Clube de Aviação. Almo, ficou grande, rapaz, estava tomando conta da, do que da, do vizinho, derrubaram minha, minha Tamarinda.
1: Foi, não, meu, eu, eu plantei eu lá no Clato Leve, eu, eu, meus meninos pequenos, três gêmeos, é. eles plantaram, cada um plantou uma, eu plantei também, e eu as perna. árvores estão lá no Clato Leve, no nosso Clube de Aviação, grandes. Ah,
0: foi, foi legal,
1: plantei. Uh -huh. Agora, escrever livro, eu não pretendo absolutamente... Tu ainda anda no
0: catu Leve, para fechar? Como é? Ainda anda pelo catu não? Ah, não, não estou andando porque eu não posso eu estou esperando aquela que... volta que o doutor que o doutor não, que o Idemarci todos prometeu Tomás.
1: pois é, eu só estou esperando a liberação para voltar e vou passar voar a com o né? Sabino vou voar com o Raul Miro, vou voar com o Valdones vou voar com todo mundo rapaz, essa minha, essa minha loucura pela aviação vai comigo, se eu tiver de morrer num diabo, num acidente aí qualquer é porque tinha que morrer mesmo, tá entendendo? Tudo bem. agora é uma coisa que eu não vou abandonar a não ser quando a saúde não permitir Enquanto tá eu tiver saúde, tiver coragem, eu vou. Faz parte da minha felicidade, da minha vida. Eu não posso absolutamente hum, abandonar isso porque é uma parte da minha felicidade, cara. É verdade. Eu estou arriscando a vida. Eu já tenho vida demais. Já tenho 73 anos de idade. Eu tenho que agradecer a Deus ainda ter saúde para estar tá pilotando avião. Paulinho, para terminar. Já está no lucro, né? tomando da idade. Estou no lucro, rapaz. Quem é o cara que com 73? Poucos estão aí com saúde
0: pilotando avião. Quem é? Hoje eu li aqui, numa, ah. na, bem cedinho, uma criança, uma menina de 13 anos, envolvida no mundo das drogas, perdeu a vida bestamente, com horror de tiro na cabeça. Ah, 13 anos. Nós, eu estou chegando aos 70, você já vai dos 73. A gente também é que agradecer, já, já estamos, é no lucro, tomar a partir do lucro, lá, no lucro, fechar. Agora,
1: muito apreensivo, porque estou vendo que os governos estão passando e não resolvem o problema do Brasil. Se o Bolsonaro, além dos problemas que ele cria internamente, que poderiam ser evitados, tem um problema também de ter enfrentado uma crise desgraçada como o coronavírus, que desarranjou mais ainda, e o Brasil ficou aí nesse estado. De qualquer maneira, nós não vamos perder a crença na possibilidade de uma recomposição, porque na questão da coronavírus, todos os países do mundo também padeceram a mesma coisa. Uns Nossa mais, certeza. outros menos, uns vão sair melhor, outros piores, por conta do Brasil que foi uma disputa interna política envolvendo um problema sanitário, a coisa mais absurda que eu vi, mas é assim que nós vamos seguir. Né? Vamos saber okay. até que ponto o Bolsonaro vai ouvir sua assessoria para deixar de fazer as bobagens que faz, as loucuras que faz, que poderia, né? evitando todo esse desgaste, com toda a briga com tanta gente aí. Uma prova de que o relacionamento é difícil, porque todo mundo brigando, isso é que tem me chamado a atenção, que é. coisa triste. Uhum. Né? E o certo é que... vamos lá. Paulinho, okay. eu vou... a missa de sétimo dia, hum. missa da Esperança Esperança, digo melhor. De quem? Desse amigo meu, Roberto Sim. Espíndola Freire. Né? Roberto Espíndola Freire, amigo, eu, eu lamento muito que essa luta, essa luta de trabalho muito intensa não tenha permitido que eu convivesse mais com o Roberto Espíndola Freire. Foi um amigo meu de juventude, tivemos bons momentos na juventude. Ele morreu e eu soube até depois. Se bem que hoje não tem sepultamento, assim, aberto, né? O sepultamento é todo muito rápido, com poucas pessoas presentes, só a família. E ele não morreu de Covid, né? ele morreu, foi de um câncer, sofreu muito. Pois bem. Então a missa hoje, as missas, elas estão sendo celebradas através do Instagram. As é. pessoas acompanham através do Instagram. E a missa de, da esperança do Roberto Espindola ele, vai ser hoje às 19 horas. Ele nasceu no dia 25 de fevereiro de 47, da minha idade, portanto, e morreu no dia 18 de junho de 2020. A missa de sétimo dia hoje vai ser pelo Instagram... Quem quiser anote aí... É... Freire... Freire Ricardo Regis... Freire Ricardo Reges. Ponto... Freire. É... Arroba primeiramente, né? Arroba... Coloca arroba ali na frente... Aí bota... Freire Ricardo Regis Ponto oficial... Freire Ricardo Regis Ponto oficial... A missa vai ser... Às sete horas da noite às 19 horas. Mais uma vez os meus sentimentos à Ismênia eh, os filhos dele, Roberto Júnior, Denis Cássio, Lise, Roberta e Helber a Olga que é uma amiga minha você sabe perfeitamente que a Olga é presidente da Associação Peter Pan ela faz um belo trabalho belo trabalho lá e a Linha Mariana já está me ligando, eu já sei que é para pegar aqui no WhatsApp as mensagens de, de aniversário Bora. Perfeito? Então, deixa eu pegar aqui, abrir aqui o WhatsApp para pegar os aniversários do dia. Daqui. Tá Bom, tem aqui aniversários do dia. Então, portanto, meu sentimento à família do Roberto. Muita tristeza tenho pela passagem desse meu amigo. Bom, vou do outro lado da vida, questão de nascimento agora. Hoje é aniversário do professor João Ayrton, da TV. Ah, o João Ayrton, rapaz. Meu amigo. Gente, professor amigo. João um Ayrton. Bom dia. Parabéns. Gente, você conhece, né, Paulo? Conheço, sim. João Batista no mercado São Sebastião, aniversário do hoje. João Batista, um abraço e um bom dia. E tome João hoje, né é bom? É, hoje morre. tem João para toda. Eu, é. eu sinto falta das quadrilhas, pai. E eu é. Pedro, Pedro Virginia, Pedro. o Pedro, Pedro Virgínio, Pedim, o nosso Virginia. engenheiro aí da casa, de saudosa memória. A gente Isso. fazia parte do mesmo grupo, dançava quadrilha lá no Maguari. Eu, eu era o padre, eu padre eu da quadrilha.
0: Tom, gostava dele?
1: Era gente boa, pai. Eu era o padre da quadrilha, sabe? Não é que a pessoa morre daquele jeito. Vamos lá. Tem mais, Tom? Deixa eu ver aqui. Marlene, em Messejana, e Vânia, no Planalto, Ayrton Senna. Beleza. É. Abraçar a Nilcinha. A Nilcinha também, a viúva do Pedrinho, fazia parte da quadrilha. O Nanube, Oliveira, o Tadeu. Eu era assim. o padre da quadrilha. A Navan, a Narvinha tem esse negócio, né, Paulo? Tem, tem. Vamos lá.
0: Terminou, Tom? Só tem mais um aniversário aqui. Ok? Só, só vai... Caiu. Portanto, senhoras e senhores, alguma solução, Acabamos de apresentar.